0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国独特的生产体制。那么，从外国观察者的角度来看呢？美国人实际上建立了一种生产不完美产品的体制。在大部分英国人的心目中，那种刚刚能够满足工作要求而没有经过进一步的磨光和装饰的产品，不能算达到最高水平。二十世纪后期，美国的生产体制。则更进一步的亵渎了世界名将心目中完美的观念，因为如果说19世纪的美国生产体制是要生产刚刚能够满足工作要求的产品，那么20世纪美国的生产体制实际上是要求产品绝不比所需的性能好一分。现在也许有一些美国人会认为，零部件通用互换体制本身就已经成为了一种浪费，因为它要求不必要的。而且是代价很高的精确度。20世纪的美国在生产体制方面取得了最重要的进展，由于美国人毫不含糊的接受了对“不完美”这个词更新的解释，而这更是归功于统计学的兴起。美国的这种非凡但又不太为人所知的成就，叫做统计学质量管理。到了20世纪中叶，这个词已经成为了工程术语，表明在工厂组织中应用统计学。来把质量表达为数量的一种方法。虽然它的基本理论概念来自于国外，但是这种概念大量而创造性的应用，则是主要来自于美国。把统计学变成工厂组织的一个工具，其中起了最为重要作用的是沃尔特·休哈特。休哈特1924年的时候，他还是一个年轻的工程师，在西部电力公司新成立的检验科工作。工厂的检验记录让他觉得非常茫然，因为他的任务是设法使用检验资料，以便更加经济的生产一种统一的产品。在修哈特之前，国外的一些工厂也曾经试用过统计抽样的办法，但是国外的抽样主要是为了评价成品的质量，也就是说是为了了解生产工艺到底成功到什么程度。那么修哈特呢，则提出了一个新的见解。那就是不仅可以利用统计学去发现生产过程是否令人满意，而且可以在生产过程中利用统计学重新计划和控制生产。他把统计学变成了工业预言的工具，使工厂的统计数字从历史资料转变成为了生产手段。修哈特思想方法的核心是19世纪末2 0世纪初在欧洲已经形成了一种基本的新的概念。到了1909年，“公差”这个词已经进入到机械学的词汇，并且具有了一个新的含义。它表明一台机器或者是一个零件的尺寸中可以允许的偏差量。新的美国机器生产体制，它一方面强调精确度，会使用卡钳、极限规一类的测量工具，又依靠比以前任何时候都更为精确的机器产品。另外一方面呢？它也有赖于一种新的折中方法，所以必须找到新的方法来确定产品是否刚刚恰到好处。所有这一切的前提都是接受不完美这个概念，也就是说，如果实际上不可能达到绝对精确，那么绝对精确它就是多余的。唯一慎重的工业目标是达到足够的精确。所以，过去那种力求达到完美的格言应该修改一下。那么，休哈特他就解释说。含混地提出要生产更好的产品，并不意味着一定会生产出成本又低而又更加令人满意的产品。首先，应该为产品的每个部分定出具体的、以数学方法界定的有限的目标。休哈特思想方法的核心就是不完美的概念。他认为，任何体制下的产品都不可能没有缺陷。所以呢，他强调，在生产任何产品之前，应该事先定出。可以接受的缺陷的最大限度，然后呢就可以组织生产，使最后存在的缺陷不大于这个限度。修哈特简单出奇的意向就是从不完美这个概念出发的，建立起一种生产体制。这种体制基于一个常识性的事实，那就是出色往往只是一种感觉和直觉，而具体的缺陷却是可以计算和测量的。正像一个世纪之前。第一种美国生产体制，把缺少技术精湛的匠人作为建立零部件通用互换体制的动力一样；这第二种美国生产体制，旨在把机器的不完美作为更加经济的进行生产的基础。休哈特他抛弃了空想，不求能工巧匠去制造完美的产品，转而力求把美国的局限性变成一件好事。就这样、啊，美国开天辟地的第一次可以组织他的工厂。生产不大于可允许的公差和缺陷的产品，从而节约它的资源。新的统计学的技术也提供了这么做的可能性。因此呢，在制定生产目标的时候，首先要确定的是公差极限。当然，还有一个成本问题。修哈特曾经说过，在确定公差极限的时候，必须考虑的不仅仅是工程师希望得到什么结果，而是他能够得到什么结果，或者至少。是能够比较经济的得到什么结果？而关于质量管理的第一篇论文，出自于另外一个美国工程师乔治·雷德福的手笔。他在制造业质量管理这篇文章中说：“迄今为止，工厂的工程师们为了降低成本，过分强调了产量。按照他的观点，如果以质量而不是以数量作为主要的指导方针和目标，提高产量和降低成本肯定会更加容易地达到。”他说：“这种相互矛盾只是表面的现象，因为他利用统计学把质量转化为了数量。他的新体制是检查加工工件的流程。公众的检查员可以利用经过改进的测量工具来检验产品，就可以找出超出公差极限的产品。目标呢是以最低的成本达到限定的最低标准。”雷德夫在他的文章里写道：“如果由于质量不断变化。”实际上不可能达到理想的标准，那么就必须确定可行的生产或加工的标准。这种标准和理想标准不同，允许有一定的差别和误差。这种标准与设计方案和理想标准相结合，就能得到一份完整的设计。重复生产取决于确定公差时的折中，而正是这种折中，使制造商们避免了代价昂贵的为了统一而统一。真正的制造业是生产成批的。在一定极限范围内相同的同一产品，从这个意义上来说，它和艺术工作是截然相反。的，制造商想做的是是使产品一模一样，而艺术家们要创造的是不同的各具特色的作品。第一种生产体制成本要低得多，这正是制造业的真正价值所在，因为这样人们才能够更加普遍的得到这种产品。我们把东西造的一模一样。不是由于我们想让他们的模样相同，而是因为这样能够降低成本。雷德福在他的文章中就以价格较低的英格索尔表作为例子，他指出，一只表一旦卖出去并且开始使用，除了很少数量的部件之外，其他的零件即使可以互换，也没有什么特别的好处，因为没有任何人需要更换这些零件。零部件通用互换体制的主要目的是要搞经济生产，也就是说。生产手表只是符合要求，卖得出去，就不要浪费人力、物力和财力去追求不必要的高精确度。雷德福警告说，如果美国人没有接受这种新的观念，则那种引诱人们强调机器的每个部件必须达到理想标准的所谓零部件通用互换体制，就会变成空谈。单纯强调机器制品的一致性，也就是精确再精确，就会像旧世界能工巧匠们。手工产品的标准一样变得不仅毫无用处，还会阻止社会目标的实现。而人类进入到现代社会的社会目标之一，就是以低成本生产大批有用的物品。雷德夫警告人们，要是注意一种在精确度方面矫枉过正的现象。他的结论是：当我们概括的提出最好把东西做成一模一样的时候，我们必须牢牢记住，质量是不断变化着的，而我们的真正意图。是在极限范围内的质量相似、相同或者是标准化。总之，这就是为什么需要对质量进行管理的原因。显而易见，质量管理它有积极的一面，也有消极的一面。在日常的言谈中，质量和出色属于同义词。那么，把质量管理作为工厂计划的一个目标，就会让人感到不安了，因为正像一位工程历史学家所指出的，质量管理实际上就是要保证。没有一件产品比它需要达到的标准高出一丝一毫。对于这样一种旨在让其产品仅仅是恰到好处，而不是更好一点的文明，我们应当提出何种看法？这种只需要达到刚刚好，而不去追求更好的概念，难道就是走向工业发展的道路难道这就是走向更加民主的社会的道路？因为在这样一个社会里，物品的质量由于要为所有人提供物品。而受到了限制，那么一些工程师就非常怀旧的把质量管理的兴起看作是记忆的衰落。有一位工程师就曾经抱怨说，现代设计大部分是为其自身的目的服务的，而他却不能保持我们都熟悉的那种文明。有人则说，这是放弃了旧世界关于质量的贵族化的概念，刻意为新世界的民主服务而披上了束缚的枷锁。那么，休哈特、雷德福等人，他们创造出来的质量管理，成了以更低的成本生产几乎所有一切东西的一种生产体制。质量管理必须通过统计学进行。他们找到了一种办法，保证产品抽样的随机性。他们设计了新的管理表格，并且简化了记录数据的方法。虽然修哈特只花了几天的功夫，就构想出了新概念的主体部分，但是却用了很多年的时间。进一步的充实这些想法，并且付诸实施。1931年，修哈特的《制成品质量的经济管理》一书出版的时候，他的体制的轮廓初具规模。他统计学同行们都承认，正是修哈特发现了应用这个新学科的重要途径。在负责改进电话设备生产技术的贝尔电话实验室里，休哈特呢就试验了他的新想法。在第二次世界大战期间。在休哈特工作成果的基础上，军队进一步发展了质量管理技术。为了暂时目的服务，序列分析使用了一种独特而简单的新方法，保存累积起来的统计数字，以此呢简化抽样的整个过程。这样呢就可能以尽量少的抽样得到可靠的结论。尽管直到今天，广大的消费者并不了解这些情况，但是对于统计学者和工程师们来说，统计质量管理是人类进入现代化工业社会的一门新兴科学。休哈特本人呢，在一九三零年首次在史蒂文斯理工学院开设了这门课程。战争期间呢，正规训练变得更加广泛，一共培养了大约一万名这方面的专门人才。一九四六年，十六个地方质量管理学会共同成立了美国质量管理学会。这方面的出版物大大增加。当修哈特的演讲稿。统计学在大批量生产中的前景一文， 1 9 3 9年在《数理统计学年鉴》上发表之后，专业杂志里的大篇文章就把休哈特的技术应用到了各种各样的活动之中。很快呢，统计质量管理就成为了美国工业的日常用语，并且左右着美国人购买的几乎所有商品的大批量生产。其实，美国的这种新的生产体制和统计学质量管理的发展历程。恰恰说明了人类现代化文明发展的矛盾。美国新的生产体制，它保证了产品的大批量生产，其对应的呢，就是为了满足大众的需要，考虑大众的利益，抬高大众的地位。这对应的是人类文明发展的大方向，也是民主的进程。但是呢，这种大批量生产的生产机制，它也给人类现代文明带来一个副作用，那就是消除人类个体的辅助性。和特异性，人类的个体呢，将被这种零件可以互换的生产体制所生产出来的产品所包裹。而人类个体如果没有一个清醒的认识去抵御这种互换性的侵蚀，那么人类个体最终也会变成一个可以被随意替换的、被环境完全控制的零件而已。这恰恰是和人类文明的发展大方向相背。想要认识到这个矛盾，并且解决这个矛盾。就需要人类的个体保持思考的能力，只有独立的思考才能抵消这种副作用。那么再来讲讲数字对于美国工业发展的另外一个重要的影响。一直到南北战争之后很久，仍然只有极少数的商人知道自己收入的准确数字，没有几个人能够掌握关于销售和收入的准确或者是详细的记录。虽然百货店的老板。都希望有一份一丝不苟的记录，而且实际上呢，他也指令他的店员在日志中记下所有的事情，但是店员呢却懒得操这份心，疏忽、无知和懒惰就导致店主往往没有办法掌握一份完整的记录。当销售量很大的时候，售货员或者是酒吧招待员拿自己钱包里的钱，或者拿开启着的钱箱里的钱为顾客找零钱的时候。搞小偷小摸的诱惑力实在太大，所以商人很难准确的了解他一天的收入究竟是多少，不同价格的商品卖出了多少，或者由于疏忽和欺骗，他又损失了多少商品。总之呢，商人他缺少他所需要的事实来计算他的收入或者利润。改变所有这些状况的最有效的装置就是现金出纳机，这是一个美国创用词，出现于1879年左右。他在界定新统计社会的范围方面起到了推动作用。詹姆斯·李蒂，他是一位杂货店老板的儿子，也是现金出纳机的主要发明人。他在俄亥俄州的戴顿市开咖啡馆的时候，惊奇地发现，虽然每天顾客盈门，但是店里却赚不到钱。李蒂怀疑这是由于他的那些招待员的手总是被吸引到开着的钱箱里，所以他为这种损害他生意的小偷小摸的行为焦虑不堪。健康受到很大影响，为了恢复健康，他去欧洲度假。一天呢，他去参观船上的机房，发现有一台机器可以自动的记录螺旋桨轴的每次转动。他马上就意识到，这是不是可以用类似的机器来记录咖啡馆或者酒吧间的每一笔账目呢？于是他就提前结束了欧洲之行，匆匆回到了俄亥俄州的戴顿。他和他的兄弟。设计了一种最原始的现金出纳机，并且在1879年11月4日获得了专利权。这种机器呢，只能把每一笔交易的账目显示在一个转盘上。他们很快又把转盘改造成了一个版型的显示器，账目数字显示在一块升的高高的板上，店员和顾客都能看到。李迪认为，把雇员应当放入钱箱里的数额公开显示出来，就可以有助于。减少小偷小摸的行为，这个机器就被称之为“离地的连接出纳员”。